0: Almanlar. Böyle. Almanlar. Böyle yani
1: direkt Almanlar.
0: Almanlar. Düz.
1: Almanlar. Almanlar.
0: Bunlar Alman. Ee, hmm. Futbolları iyi. Hmm. Bundesliga izliyoruz izliyöz bitmiyor yani. Hmm. Ondan sonra e, şeyleri, şeyleri.
1: Arabaları iyi.
0: Arabaları iyi. Formula 1'de de mesela fena pilotları yok. Schumacher var mesela onun oğlu var. Oğlu da şimdi yarışıyor. Hmm. Ondan sonra mühendisleri var. Mühendislikleri evet, evet. var.
1: Çok iyi mühendisleri ee, var.
0: Hitlerleri var.
1: Aa yok yani o o o iyi bir şey mi? Hayır.
0: Yok canım yani ben sadece söylüyorum yani. Yok,
1: Ondan evet. sonra bizi kıskanıyorlar ama o var. Bu güzel. Bizi bir şey.
0: kıskanıyorlar. Biz havalı yapınca şey. çok kızıyorlar. Evet. Ee, şey dilleri çok kötü bir dil. Yani kötü bir dil derken şöyle... Hev hev hev hev bir dil yani. Hiçbir hani...
1: dile kötü denmemeli. Çünkü dışarıdan bakıldığında bizim dilimize de böyle deniyor olabilir. Ben birazcık burada dil şey korumacılığı, seceveliği yapacağım. Ay, ben de hoşlanmıyorum Almanca'dan. Bence zor bir dil. Artikelleri gerçekten canımı okuyan bir dil. Yani neden bir çantaya kadın artikeli atıyorsun? Neden bir masaya bilmem ne artikeli atıyorsun? Yani... Neden hani bir artık yıl olmuş 2022 bro hani aşım bunları falan niye böyle şey poser girl diye konuşacağım poser girl gibi. Yani gerçekten bir şeylere neden bir şey atıyoruz, cinsiyet atıyoruz ve cinsiyetine göre konuşmak zorunda kalıyoruz. İngilizcede bir tane artikeli tamamlamışlar the. Hmm. Yok di de, der das hepsinin bir de çekimi ayrı kardeşim bırakın Almanlar ya bu kadar ilerlemişsiniz.
0: İn- İngilizler de mesela oza melini e, şey yapıyor e, ayırıyor. Ha, evet, evet, he diyor, evet. Hi diyor, şey diyor yani.
1: Ama artikele göre çekimlemesi İngilizcedeki hişiyte göre çekimlemesi daha çok daha zor. Yani ha, tabii canım, Almanca'dan tabii, tabii. illallah ediyorum ben o yüzden. Bu arada
0: e, yani İngilizcenin cinsiyetciliği de hiçbir şeye benzemiyor. Mesela tabii, bir tabii, şeyin cinsiyetini tabii. bilmiyorlarsa hi diyorlar abi. Bir şeyin cinsiyeti bilmeyince erkek atamak mı?
1: <gülüyor> Sen şey biliyor musun Google Translate e, e, Türkçe ile İngilizce şey yapıyorsun. E, İngilizcesinde mesela ya, ...Türkçesine yazdığın şey diyor ki... E, ...mesela işe gidiyor... ...diyorsun Hı. tamam mı? O, o işe gider he diyorsun. Diyor. He diyor. Ama ev işiyle ilgili bir şey söylediğin zaman, hmm. bulaşık yıkıyor dediğin zaman mesela şey diyor. Bu kadar cinsiyetçi ha, bir işte dil aslında. İşte bak
0: gördün mü? Bak gördün mü?
1: Almanlar en azından çantaya mantaya atıyor değil mi? Onu mu diyoruz yani? Evet.
0: E, e, yok öyle demiyorum da yani şey İngilizlerin de az kalır yanı yok. Ha, yok tabii biraz. tabii
1: yok. Sadece dili öğrenmesi zor olduğu için Almanca'ya karşı biraz öneriyoruz. Almanca biraz
0: telaffuzu da zor bir dil. Evet, beni en çok yoran kısmı o yani. Almanca hiçbir şeyi te, telaffuz ederken huzur içinde telaffuz edemiyorum. İçim rahat etmiyor yani.
1: Onun sebebi ne biliyor musun? aslında. Kuzey e, yani biraz daha böyle nasıl diyeyim Germen, Anglo-Sakson artık Nordik ülkeler vesaire biraz daha böyle kaba, bize göre kaba, için de kaba bir konuşma yapıları olduğu için ve Almanca'da çok çok çok çok çok büyük bir e, mutasyona uğramadığı için günümüze gelirken hani mesela bizim Göktürkçe ile Türkçe arasında mesela çok fark var aslında. Biraz hmm. daha kalın seslilerden, ince seslilere geçiş yapabilmişiz mesela. Hani Almanca'nın o kadar kaba gelmesinin sebebi o. Mesela İsviçre, İsveç işte Norveç gibi ülkelerin dilleri de aslında kaba gelir. Ama bu kadar şey değiller. Hani yaygın değil dilleri o yüzden.
0: Yani belki o yüzden. Ama bir de şey harfi ı harfi hepsi hepsi var yani hmm, Almaca. Evet.
1: Ya öyle yapma. Öyle yapma. <gülüyor> onu yapma, onu
0: yok. Ee, peki neyse Alman edebiyatı konuşacağız bu bölüm. Apabilitytör ah, evet. bu biliyorsunuz geldiniz kaç kere dinlediniz şey yani. Apabilitytör ah, bu. Belki
1: ilk defa gelen biri var. Allah
0: Allah. Gerçi o da olabilir. Ben da çözel. Anında Bernaice gündüz var. Ee, yani biz böyle beraber e, edebiyat podcastı yapıyoruz. Bu da yeni bir bölüm. Ah, literatürün. burada da Alman edebiyatına kısa bir giriş adını verdim. Aslında ben Bernay'a söylerken bu bölümü. Evet. Dedim ki hani şey yapmayalım mı? Aman da Alman edebiyatının altından girip üstünden çıkmak değil de birazcık Yok. böyle e, tarihsel olarak e, tarihsel olarak Alman edebiyatının peşinden koşup belki bir de birkaç tane de örnek verelim o e, Hı-hı. Hı-hı. peşinden koşuş sürecimizde Aynen. birazcık yoğurdun kaymağı bir bölüm aslında yoğurdu siz bulacaksınız ama öyle düşünün yani hani
1: Buzdağının görünen yüzünü biz konuşuyoruz onlar Tamamını bulacak aslında. Ha, yoğurdun evet, kaymağı biraz şey te, ters oldu.
0: İyi lan kaymağı işte yoğurdun. Yani ha. şey üst kısmı yani.
1: Hayır, şey anlamadım hani yoğurdun kaymağı dediğinde kaymak çok önemli bir şey ya mesela hani. Hayır
0: hayır ö- ö- öyle demeye çalışmadım yani. Yoğurdun kaymağı kadar bir yerdeyiz yani. Anlatım bozukluğu o, o yapma.
1: De. Anlatım bozukluğu yapma burada
0: dilci var. Sen bugün benden ne istiyorsun? <gülüyor> Seninle kavga mi? <ederim>, ha.
1: <gülüyor> hadi hadi çıkışa gel kavga ederim.
0: <gülüyor> Seninle bak, gerçekten kavga ederim <gülüyor> Aa.
1: <gülüyor> Çok eğleniyorum andıcı sinirlendirince.
0: Abin yaşında adamım lan ben senin.
1: Ya bu da hep kullanamazsın. Böyle bir şey yok ya. <gülüyor> Allah Allah. Yaşçılık yaşçılık yapma bana burada.
0: Bana birazcık saygı göster ya. Bir gün gö- kardeşim bir gözüm... her
1: yaşta olana saygı göstermek diye bir şey yok. Hak edene saygı gösterilir. Hak et önce. falan böyle sert.
0: Daha da hak et falan falan. <gülüyor> Berna bana saygı duymuyormuş bu adı şimdiye ya kadar bir şey oldu. Bu arada
1: hani yeni gelenler varsa biz böyle atışıyoruz biz yani uzun zamandır arkadaşız öyle şey yapmayın. Kavga etmiyoruz merak etmeyin.
0: Peki <gülüyor> Al- Alman Edebiyatı. Ee, evet. Alman Edebiyatı e, şimdi...
1: Benim çok zayıf olduğum bir alan aslında. Çünkü neden? Edebiyat... Edebiyat gibi değil yani çok lineer bir edebiyat değil değil mi? Anladım evet,
0: evet lineer bir edebiyat değil bir, de, bir yandan da sen birazcık İngiliz Edebiyatı kısmına daha evet. daha da yani İngiliz Herkli. Edebiyatı okuduğun için. Evet. Mesela şeyi soracağım İngiliz Edebiyatı bölümünde Alman Edebiyatı'ndan ne kadar bahsediliyor?
1: Şöyle biz e, 4. sınıfta son sene e, Batı Edebiyatı dersi altında e, Alman şeyleri işledik. Alman Edebiyatı'na dair eserler işledik. Hı. Ama yani bir derse e, aitti bu hani öyle çok büyük bir dört senenin bir senesini kaplayacak bir şey değildi.
0: Batı edebiyatında şey atıyorum şeydi. hem Fransız edebiyatını gördüm sen Alman edebiyatını Tabii edebiyatın.
1: tabii mesela Rus edebiyatı da gördük orada. Alman edebiyatı da gördük vesaire böyle batıya dair şeyleri gördük yani.
0: Hı hı. Anladım. Anladım. Ee, o zaman yani çok da büyük dersler almadığın için aslında hani e, uzmanlık alanında değil yani. yani Yok
1: içinde. değil sadece böyle çok yüzeysel bilgim var. Yani hmm. şey biliyorum çok fazla bölük pörçük e, bir millet yapısı var Almanya'nın en azından tam bir Almanya kurulana kadar. Çünkü hmm. işte yok Bohemyası, Çekyası, Avusturyası vesaire bunların hepsinin toplamı. Hatırlıyor musun? Kafka bölümünde konuşmuştuk Alman edebiyatına hmm. giriyor mu? Çünkü aslında hani Bohemya şeyi.
0: Yani bugün da, yine kendisinden bahsedeceğiz ha, Bahsedeceğiz
1: ama. yani. O yüzden böyle tam Alman edebiyatına hakim değilim. Sadece bölük pörçük olduğunu ve aslında sanat alanında böyle çok ilerlemiş olduklarını ve felsefe alanında çok ilerlemiş olduklarını biliyorum. Ee, onun için mesela işte Nietzsche'ler bilmem neler okuduğumu biliyorum onun dışında edebiyatına Kafka dışında çok daha hakim değilim açıkçası
0: ee, peki şimdi Alman Edebiyatı e, başlangıçta burada da yine destanlar falan var Berna. Sözlü Edebiyat destanlar tabii, vesaireler tabii. var yani hepimizde. Yani her ülkenin edebiyatında olduğu gibi. Alman Edebiyatı'nın en böyle şey belirgin özelliklerinden biri çok bölündüğü için e, Almanya e, çok farklı dönemlerden geçtiği için işte ne bileyim e, yani bize en yakın en yakın tarihte Doğu Berlin Batı Berlin diye bir şey vardı mesela <gülüyor> yani. Evet. E, bölgeler çok değiştiği yönetim biçimleri çok değiştiği vesaire için çok büyük bir ortaklık bulunmuyor Alman edebiyatının başlarında. Almanya'nın farklı yerlerindeki edebiyatlarda. Yani 1200'lü yıllardan falan bahsediyorum burada. <gülüyor> ee, bu nedenle çok farklılık var yani. Çünkü şey gibi düşün yani. Hani bir tarafta X bir yaşantı hakimken diğer şehirde Y bir yaşantı hakim. E bu, şek- bu şekilde olunca ne oluyor? Farklı edebi biçimler, farklı anlatı biçimleri ortaya çıkıyor yani. Ortaklık bu yüzden kurulmuyor Yoksa evet dil ortaklığı da bir noktada var tabii ki. <Gülüyor> ee, daha sonra e, ya bir de Almanya'nın en önemli yanı. Ee, yani Avrupa'nın da göbeği bir yerde olması hasebiyle aslında Avrupa'nın ta, Avrupa tarihinin geçirdiği Avrupa tarihinde geçen her şeyin de Alman edebiyatında öyle ya da böyle bir etkisinin bulunması ya da bizzat Almanya'da ortaya çıkması aslında belki de bir, bir noktada. Hı hı. Ee, yani Rönesans'ı yaşıyorlar, reformu yaşıyorlar. Abi protestanlık buradan ortaya çıkmış zaten. İşte ne bileyim ben Hitler gelmiş başlarına işte soğuk savaş SSCB vesaire bir, bir sürü bir sürü şey yani Almanya'nın başına gelmeyen yok ki baktığın zaman. Vallahi. Ee, yani bu nedenle işte bu belli dağınıklıklar nedeniyle edebiyatları da bir noktaya kadar birbirinden bağımsız ilerliyor diyebiliriz. Ama en belirgin ortaklıkları şeylerle başlıyor. İşte 1250 1600 arasında Almanya'da ee, Popüler edebiyat, popüler Alman edebiyatı denilen bir dönem. Burada evet. orta sınıf ortaya çıkıyor. Orta sınıf bizim biliyorsun bizim ülkemizde yavaş yavaş kaybolan bir şey orta evet. sınıf. Ee, bu orta sınıfta e, daha e, aristokrat bir tavırla mer mer mer mer edebiyatı yapıyor. Ee, <gülüyor> Miyav, böyle...
1: Miyavlama gibi oldu. <gülüyor>
0: yok birazcık şey gibi böyle hani fullarlı bir edebiyat. Yok yok yani.
1: anladım anladım.
0: Hı. Böbür edebiyatı. Ee, öte yandan da işte fabıllar da var bu dönemde. E sonra Rönesans geliyor Almanların başına. Rönesans'ta ne oluyor? Rönesans'ta biraz daha dünyayı anlama, birazcık daha işte hümanizm. Ee, insanları da anlama e, gibi bir şekilde geçiriyor Alman Edebiyatı Rönesansı. Bir de bunların başlangıcı var. Bunların başlangıcında en e, belirgin, başlangıç olarak en belirgin söyleyebileceğimiz şey Eşenbach'ın e, Parsifali. Parsifal'den Hı bir iki bölüm önce sana bahsettim bu arada. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Parsifal'den bahsettiğimizde ben sana şey dedim. Wagner'in bir operası olarak bahsettim Parsifal'den. Romans ee, olduğunu
1: biliyorum ben de. Romans ha, romanstır.
0: Doğrudur. Romans dönemi ürünüdür Parsifal. Hı hı. E, ve işte bizim şeyde de Nezron ismi e, bu öf, Orientalizm bölümünde de bahsettiğimiz kadarıyla aslında Parsifal Orientalist bir eser olarak tanımlanabilir. Hı hı. E, bir romanstır. Ve e, romans döneminde de ta ilk başlarında işte binli yılların başlangıcında çıkan romans döneminde de şövalyeler var. Şövalyeler havada evet. uçuyor, şövalyeler aşık oluyor, şövalyeler kahramanlık yapıyor, şövalyeler bir şey yapıyor yani. O metal şeyleriyle, kıyafetleriyle yürürken böyle kıtır kıtır bir şeyler yapıyor şövalyeler sürekli yani.
1: Şövalyeli böyle bir şey indirgemek şu an yani. Sir Gawain ağlıyor.
0: Hadi be oradan. <gülüyor> ee, sonra işte şeyden bahsettim. Rönesanstan bahsettim. Johann ee, Rönesans için Fontepli e, e, Alman humanizmini çok etkileyen bir yazar. Rönesansın ve aslında Rönesansın değil de humanizmin etkisinin en çok görüldüğü bölge Bolivya bölgesi. Bakalı farklılıklardan bahsediyorum burada. Evet, Bolivya'da evet. var ama X bölgede yok gibi düşünebiliriz bunu yani. Tamam. Bolivya'da humanizm çok fazla. Ee, Kendisinin yazdığı, Fontepli'nin yazdığı Bohemyalı çiftçi, Bo- Bolivya dedim ya, Bohemya orası. Ee, Bohemyalı çiftçi diye bir eseri var. Bohemyalı çiftçi gibi e, humanist eserlerin en yaygın olduğu dönemlerde 1400'lerin sonuyla 1500'lerin başı. Bunları not alın. Bunlar sınavda çıkar diye değil de bunlar Alman edebiyatının en böyle e, şey kenarda köşede dönemleri şey olması aklınızın bir köşesinde bulunsa iyi olacağı eserler hümanizm deyince, yani.
1: deyince
0: aklınıza tabi tabi hümanizm deyince aklınıza fon tepli gelsin bohemyalı çiftçi gelsin mesela mis gibidir yani Güzel. E, sonra e, din etkisinde de tabi ki Alman Edebiyatı'nın din etkisinden de geçtiğini e, öngörmemek mümkün değil. Tabii. E, reform burada ortaya çıkıyor. Martin Luther gidiyor. E, queen, kral hatta. Queen dedim. Niye Queen'de <gülüyor> musun? E, kral. Gidiyor ne yapıyor? E, şey yapıyor. İncil'i Almanca çeviriyle e, Almanya'ya getiriyor. Bu, arada bu ne demek?
1: Açıklığı getirelim. Gerçek bir kral değil hani kral. Ay, kral, şey yani. kral yani. yani. Kral hareket
0: canım yani. Evet.
1: Kral
0: hareket anlamında arkadaşlar. Ee, şey, Martin Luther'ın Almanca İncili ne demek? İncili aslında sahaya indirmek demek bir noktada. Evet, da. Yani hani insanlara indirgeyebilmek bir noktada. Ee, bu da aslında reform döneminde dininle birazcık farklı noktalardan Edebiyatı etkilemesine de neden oluyor diyebiliriz. Tabii ki Barok deyince aklına ne geliyor?
1: Yani müzik ve sanat alanı geliyor. Onun Hı. dışında çok böyle ayrıntısına hakim değilim barok. Yani
0: mesela barok mimariyle ilgili bir şey biliyor musun?
1: Ee, yani aşağı yukarı ama hani anlatamam sadece gösterim bak bu bara ait falan diyebilirim. Peki,
0: gösterebileceğin şeyi tarif edebilir misin bana barok e, e, mimari'nin e, gözünde canlandırdığı şey ne?
1: Ee, sadece mimari alanında mı?
0: Hı-hı, mimariden yürü.
1: Ee, nasıl böyle yani nasıl nasıl anlatayım bilmiyorum böyle birazcık süslü tamam mı? Ee, atıyorum bina bina'dan bahsediyoruz sivri ucu olan kubeleri var ee, hı hı. böyle aslında biraz ortaçağa yakın gibi ama biraz da modernliğe yakın gibi böyle hı hı. E, atıyorum binanın şeylerinde kazımalar oymalar falan var o oymalar böyle çok e, heykel tıraşların elinden çıkmışçasına şeyler falan hani hı hı. süslüyle süsü değil arasında bir şey benim için barok yani tamam. çok modern de değil çok antik de değil.
0: Barok e, mimarinin en büyük, söylediğin her şey doğru bu arada, yanlışlamıyorum. Olay be. Ama e, barok mimarinin en önemli e, noktalarından biri, barok binalarının tamamının gerçekten kocaman olması. Sana hmm, kendini evet. küçücük hissettirmesi, hani... Evet. E, yani boy problemi olan erkekler gibi davranıyor olması. anlatabilirim mi? Yani hani <gülüyor> e, boy problemi olan erkeklerin boy takıntısı olan erkeklerin e, bulundukları ortamı büyütmek gibi bir problemi var. E, ya da yaptıkları her şeyi daha büyük yapma gibi bir e, eğilimleri evet. var. E, barok e, mimariyede de gördüğümüz şey o. Yani ben barok mimarlara e, barok eserler bırakan insanlara e, herhangi bir boy e, şeyi yapmıyorum. E, göndermesi yapmıyorum sadece o benzetiyorum aslında ee, barok edebiyatta da barok mimari gibi büyük büyük e, duygular yaşanıyor ve büyük büyük e, hisler yaşanıyor e, işte görkem e, hı, en evet, çok görkem. Hı, evet. görkem en büyük tema e, aslında duygular da görkemli olabilir ya işte evet. görkemli duygular görkemli olaylar görkem ya Rabbi yani hani böyle kocaman her şey ee, barok şiirde de daha çok inanç ve çaresizlik teması var.
1: Hmm, tamam.
0: Ee, sonra barok edebiyattan sonra birazcık böyle şey döneme giriyor Alman edebiyatı. Birazcık daha böyle... O dönemi kendi dönemini anlatmaya, kendi yaşadıklarını, ülkenin yaşadıklarını anlatmaya odaklanıyorum. Mesela bizim bu tarih derslerimizde çok bildiğimiz, çok duyduğumuz 30 yıl savaşlarımız var ya.
1: Evet, evet.
0: ...30 yıl savaşlarına odaklanan... ...Simplicismus diye bir var mesela. Kristoffler'in... ...Yakob e, Kristoffler'in... E, ...1868'de yazmış. E, nasıl da güzel not almışım ya. Evet ee, şu an gerçekten... ders dinliyor gibiyim. Evet. Çok
1: mutluyum yani.
0: Simplicismus'da da 30 yıl savaşlarına... ...ve o 30 yıl savaşının aslında... ...şeyine odaklanıyor. Yaşananlara... ...odaklanıyor aslında. E, sonra... Ee, bu böyle sintesiz mustan, bir tık daha öncesinde de başladığını söyleyebileceğim şey var. Altın çağ var. Edebiyatta Almanların altın çağı olarak işaret edilen, yani daha doğrusu sanatta uh, altın, altın, edebiyat, şey. altın çağı olarak işaret edilen bir dönem var. Bu altın Yine çağı. Rönesans
1: dönemine denk gelmiyor değil
0: mi? 1750-1830 okay. civarlarındayız tamam, şu an. Bin, geçmiş, evet, tamam, biraz e, daha Evet, rönesansı geçtik. Birazcık bir altın böyle,
1: çağı denince böyle hı. biraz daha rönesans gibi hız yok, yok. ya Avrupa'da.
0: Yok yok değil. Evet. Ee, belki böyle ikinci altın çağı diyebileceğim bir şeydir belki okay, bu yani. Tamam. E, alimler çağı da deniyor. Şimdi bak sana line up'ı sayacağım anlayacaksın. Şimdi deneyim.
1: şimdi okey oldum. Çünkü alimler çağı aydınlanma çağı diye de İngiliz hmm. edebiyatında hmm. var o. Evet.
0: Hmm. Alimler çağında e, Mozart, Beethoven, e, Kant, Hegel. Hepsi bir arada abi.
1: Abi bu bayağı şey yani
0: hani seçilmiş
1: evet şampiyonlar ligi yani seçip seçip gelmişler resmen
0: Schiller'in eserleri de keza o dönemde Kant'la birlikte aynı dönemde ortaya çıkmış bir şey Schiller'in eserleri ortaya çıkıyor bu dönemin en şeyleri en belirginleri bu yazarlar aslında özellikle Kant ve Hegel'in müthiş etkisi hı hı. oluyor felsefi yönden müthiş etkisi oluyor evet, sonra evet. ortaya ee, Lessing çıkıyor Lessing. Lessing'i konuşmuştuk daha önce e, ne zaman
1: konuştuk ya? Benim bir yok konuşmadık pardon. Doris Lessing, Doris yani Lessing
0: evet, evet Doris Lessing'den bahsettiğin sesin çınladı bir an kafamda ondan dolayı yok. böyle şey yaptım. Yok yok <gülüyor> evet. şu an bahsettiğimiz Lessing apayrı bir Lessing. Evet. Lessing'in ama senin ilgini çekecek bir özelliği var. Lessing Shakespeare'den etkileniyor. Vay ee,
1: kral. E,
0: Shakespeare'den etkilenmesinin nedeni Shakespeare'den ne çok aldığı şey Shakespeare'in e, oyunlarındaki... Olay formları olay formlarını ele alıyor aslında hani onları ya o olay yakışını o, o olay örgüsünü kendi eserlerine uyguluyor kendi oyunlarına uyguluyor. Bilge Nathan diye bir eseri var mesela burada çok belirgin e, yaptığı şey. Hı hı. E, sonra Alman Edebiyatı'nda yepyeni bir dönem başlıyor Allah'ım romantizmden önce bir dönemdeyiz şu an. Tamam. Ee, yine çok tanıdık, yine çok e, sancılı bir eser olarak genç Verter'in acıları tam da Allah. burada ortaya çıkıyor.
1: Evet, Göte'ye geldik. Hmm.
0: Göte'ye geldik, evet. <gülüyor> ee, sonra, e, sonra da işte, yani romantizm öncesi dönemin en belirgin adamı şey ya Göte yani, başka yani, evet. hani söylenebilecek evet, hiçbir evet. şey yok. Ee, sonra şey var, romantizm ve realizm. ...etkili olmaya başlıyor. Evet, akımlar. Ee, naturalizmin de etkilerini... ...görmeye başlıyoruz sonra. Ee, Hauptmann diye bir... ...beyin e, Dokumacılar... ...isimli bir eseri var. Ee, burada mesela... E, ...naturalizmin etkisini görmek mümkün. Sonra... E, ...benim kişisel kahramanım... ...Kafka. Kap- Kafka... E, ...yani tek başına değil ama... En etkili ismi olarak ekspresyonizmin, Alman edebiyatının göbeğinden zeytin yemesini sağlıyor resmen. Evet. Ee, yani o o kadar iyi bir şekilde ekspres- ekspresyonizmi uyguluyor ki herkes böyle dehşete düşüyor. E, Berna. Evet. E, Kafka'yı takip eden ama bana göre e, günümüzde artık ilkel olarak yorumlanması ve artık bir noktada takip edilmekten, yani okunmaktan da vazgeçilmesi gerektiğini düşündüğüm bir Bert- Bertolt Brecht var. Ee, bu arada but, e,
1: onu biz okuduk yani hı. lisansta onun e, neydi bu bir dakika Kafkas Tebeşir Dairesini okuduk yanılmıyorsam okay, hatta olur. biraz sıkıldığım bir şeydi yani Alman etkisi edebiyatta çok sevdiğim bir etki değildi açıkçası hı hı. öyle hı. diyeyim yani.
0: E, Berthold Brecht birazcık böyle politik anlamda da e, şey çok belirgin e, politik göndermeleri olan eserler yazıyor. Özellikle evet. tiyatro metinleriyle biliyoruz evet. Berthold Brecht'i. Evet, <gülüyor> Ve e, işte şeyde ekspresyonizmin bir parçası olduğu söylenebilir e, Brecht'in de ama bana dediğim gibi bana artık ilkel gelmeye başlayan bir formu var Bertolt Brecht eserlerinin e, sahnede de izlemeyi sevmem yani o nedenle ha. birazcık böyle Erkal'a falan da mesafeliyim ben mesela ah. e, <gülüyor> ya bu arada benimle ilgili de bir şeyler öğrenmiş oluyorsun nasıl güzel hazırlanmışım ha valla
1: çok e, evet
0: sonra dı, dı, dı, dı. Bir adam ortaya çıkıyor. Evet. Adı Adolf. Ee, Adolf. Adolf Hitler ortaya çıkıyor. Bu diyor ki e, yani şey e, Almanlar var diyor. Ama diyor daha da Alman kere Almanlar var. Ben onları istiyorum. Geri kalanını istemiyorum diyor. E, ve Hitler korkunç bir deneyim yaşatıyor Almanlara. <gülüyor> yani, travma
1: bu arada literal Gerçekten
0: travma yani, yani. <gülüyor> hani korku tüneli gibi yıllar geçiriyorlar. Evet. Dünyanın geri kalanı da aslında korku tüneli gibi evet. yıllar geçiriyor. Yani Hitler yüzünden Avrupa'da e, feci dönem geçiriyor. Evet. İşte Yahudiler de e, Yahudiler en çok etki yananlar oluyor belki de. Tabii. Tabii. E, bu dönemde şimdi bu sinema tarihinde de aynıdır. Alman sinemasına baktığında da aynıdır. Hitler'in döneminde Üretim duruyor. Hitler'in döneminde yalnızca propaganda odaklı üretimler devam ediyor. E, filmlere baktığın zaman böyle ve işte bir nazi subayı kapıda belirir. Aman Allah'ım öyle bir kapıda belirmek ki dünyayı kurtarır <gülüyor> falan gibi böyle. Büyük hani...
1: dönüyor. <gülüyor>
0: ve Evet yani o kadar da seksi kapıda beliren bir nazi subayı falan gibi böyle yani. Uh-huh. E, keza edebiyatta da çok çok çok az bir eser var. E, bu arada şey de belirti... belirteyim. Ee, Bertolt Brecht mesela Amerika'ya göçmüş oluyor Hitler döneminde. Artık yani hmm. adamın canına tak ediyor. Bir de zaten çok da yani anlaşabileceği bir nokta da değil. Muhtemelen Hitler'in canına kıyacağını falan düşünerek e, Amerika'ya kaçıyor. Hmm. Ee, ve Brecht'i de e, Amerika'da bırakıyoruz böylece. E sonra savaş sonrasında, burayı da not al dinleyici. Bak bu da çok e, ben, ben bana soracak olursa önemli. Almanların enkaz edebiyatı olarak tabir ettiği bir dönem var Berna. Şimdi savaş şey bitti, e, savaş bitti ikinci Dünya Savaşı. E, bu ne oldu? Daha da bir de üstüne Hitler de bitti. Gerçekten ortada enkaz var aslında Almanya adına. Çok böyle evet. yıkık dökük bir Almanya var yani. Daha da bir de dağılmış falan bir Almanya var yani. Evet. E, bu savaş sonrası döneme enkaz edebiyatı diyorlar. Heinrich Böll ee, ve Günter Grass e, bu dönemin önemli yazarları. Grass ilginç edebi denemelerde bulunuyor. İlginç edebi formlar buluyor e, kendi içinde. E, ve Grass'ın en belirgin yanında Nazi iktidarını tokat içinde bırakması. Yani Nazi döneminin böyle altından girip üstünden çıkıyor eserlerinde yani. Hı hı. Ee, sonra... Ee, birazcık bu enkaz edebiyatında şeyi hissediyoruz hala da çağdaş Alman edebiyatında belli başlı noktalarda izlerini net bir şekilde hissettiğimiz bu böyle can sıkıntısı, mutsuzluk... E- Kaygı Depresif bozukluğu yani. yani ya Aslında okuduğun kitapl- kitabın kendisi kaygı bozukluğu yaşıyor falan gibi. Anlatabildim mi yani? Hani bizzat, bizzat kitap kaygı bozukluğu gibi davranıyor yani. <gülüyor> evet. ee, ve yani mesela Ernst Dünger'in benim çok sevdiğim gerçekten çok sevdiğim Camarıları işte Max Frisch'in e, savaş sonrası Alman edebiyatında ortaya koyduğu işte bu Kont Öderland mesela e, elimde var e, bir baskısı şeyin de vardı, Cámara'nın da vardı da yakışıklı bir e, arkadaşıma verdim geri de getirmedi şerefsiz. E, şeyin Kont Öderland e, önemli bir tiyatro oyunu e, Camarılar mesela Max e, şeyin e, Ernst Jünger'in önemli bir eseri. Ee, mesela yine e, o da Jaguar kitaptan çıkmıştı. Camarılar da Jaguar kitaptan çıkmıştı. Ee, Wilhelm Genazino'nun Aşk Aptallığı diye bir eseri var. O, kocaman bir mutsuzluk ya. Yani bir mutsuzluk bulutunun içindeki daha küçük mutsuzluk bulutları sayfa haline gelmiş falan yani. Anlatabildim mi? Olur, hani, olur. E, yani... Böyle şey nasıl denir? Ee, çağdaş Alman edebiyatında sabit bir hüzün, sabit bir melankoli, sabit bir böyle Hı-hı. işte can sıkıntısı dediğim gibi hani böyle bir e, göksel şarkıları gibi anladın mı? Hani <gülüyor> yani edebi anlamda değil ama göksel şarkısı gibi hissettiriyor yani.
1: Evet, evet. <gülüyor>
0: ee, ve Peter Huntke var. ...onlardan sonra... ...çağdaş dönemin en önemli eserlerinden biri... ...mesela çok sevdiğim bir kitabı var onda... ...Kaleci'nin Penaltı Anındaki Endişesi... Ee, eser ismi bu... Müthiş bir, müthiş bir boşluk duygusu Berna. Nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum. Yani hani göğsünün ortasında kocaman bir boşluk olduğunu hissediyorsun kitabı okurken yani. Allah'a böyle Allah'a. bir tamamlanmamışlık, böyle bir nasıl hissettiğini ifade edememe hali yani. Hani o kadar iyi ki. E, Handke'nin eserlerinin özellikle okunması gerektiğini gerçekten çok altını çize çize belirtiyorum. Ve e, mikrofonu Sayın Berna Ecegündüz'e bırakıyorum.
1: Yani şimdi teşekkürler öğretmenim. Gerçekten kültürlendim. Alman edebiyatı gerçekten çok hakim olmadığım bir edebiyattı. Ben daha çok böyle e, felsefe alanında e, öne çıkan isimleri okudum. Nietzsche'dir vesaire, işte Hegel'dir. E, dediğim gibi işte Kafka ve Bertolt Brecht gibi isimleri lisansta inceledim vesaire. E, ama... Benim bildiğim Alman edebiyatı aslında yani araştırınca en azından çok da böyle yabancı olmayan isimleri ortaya çıkarıyor. Ve ilginç bir şekilde böyle lineer bir edebiyatı olmadığı için daha çok böyle felsefeden etkilenen ve felsefe üzerine bir edebiyat olduğu için benim... Gözümde daha farklı bir konumda yani nasıl bir konumda mesela evet her edebiyat bir şeyden etkileniyor yani bir bilimden bir akımdan bir şeyden etkilenir. Hepsi işte psikoloji olur sosyoloji olur tarih olur vesaire bunlardan hepsi etkilenir ama e, Alman edebiyatı sanki hep böyle bir varoluşçuluk üzerine gidiyormuş hissiyatı. Ee, ya da ne bileyim Nietzsche'nin hiç yani hiççiliğine giden bir böyle sürekli bir varoluşçuluk üzerine bir edebiyatmış gibi geliyor bana dışarıdan bakınca. Ee, zaten bu Nibelungen destanı olsun kaldı ki çok önemli bir destandır aslında Avrupa Edebiyatı e, açısından. Ee, ya da ne bileyim Grimm kardeşleri masalları olsun vesaire aslında çok temel şeyleri. Almanlardan biz e, görmüşüz zamanında almışız vesaire öğrenmişiz e, şey düşünüyorum mesela sen işte Parzival falan dedin ya genç verterin acıları yani göte dediğimde mesela aklıma direkt Faust geliyor ve Faust hani okumayı çok istediğim ama hala okumadım belki bu vesileyle okumaya e, bir şekilde öne çekebileceğim bir eser. İşte Thomas Mann'ın mesela Büyülü Dağı vardır. Büyülü Dağı'nın hatta kapağında can yayınlarının mıydı bilmiyorum da. Bu şey dönemi böyle yalnız bir adam sisli bulutlara bakıyor dağın tepesinde falan. Yani o kapak vardır falan. Mesela onu hep merak etmişimdir. Çünkü acaba o akımdan gelen çünkü o da bir akımın tablosuydu. Ve o akımdan gelen bir eser mi diye mesela hep merak etmiştim. Ya da Doktor Hı. Faustus'u Hı. vesaire. Ee, çünkü bu şeytanla yapılan anlaşma muhabbeti çok ilgimi çekiyor Faust meselelerinde. Ee, yani Alman edebiyatında mesela şeyi çok merak ediyorum. Nasıl bir kafa? Yani sadece varoluşçuluk üzerine artık ilerlemiş. Artık o kadar felsefede ilerlemişler ki, sanatta ilerlemişler ki. Yani bir noktada... Edebiyatları böyle çok progresif bir şekilde ilerlemekte değil. Hani şey olmuş benim gözümde en azından. Böyle dönem dönem belli başlı ürünleri böyle pompalamış tarihe, dünyaya. Ve onları peak yaptırıp devam etmiş yoluna. Hani böyle ha şunu deneyeyim, bak edebiyatta şunu da yenilik getireyim gibi böyle bir kafaya girmemişler sanki. Daha rahat, daha relax. Çünkü Fransa'ya bakıyorsun işte... Ne bileyim türler geliyor şiirlerde akımlar geliyor vesaire İngiltere'ye bakıyorsun öyle böyle Rusya'ya bakıyorsun farklı vesaire sürekli yeni bir şey deneme ihtiyacı hissetmişler edebiyatta yani o e, kaygıyı gütmüşler ama Almanlar'da sanki bu kaygı yok gibi geliyor doğru muyum bilmiyorum. Doğru. İyi o zaman
0: ama söyleyebilecek bir şeyim kalmadı havada kaldım böyle yani evet, doğrudan sonra hı? ne diyeceğimi bilemedim ama çok net yani hı hı. ya bir de benim Alman edebiyatında en çok dikkatimi çeken şey e, felsefe yapmayan yazar bile felsefe yapıyor.
1: Evet işte yani o kadar artık aşmışlar ki edebiyat noktasını çok garip bir kafa geliyor yani. Ya
0: şey gibi yani hani ben iki kişinin arasında geçen olayı zaten anlatırım abi onu elimin tersiyle bile anlatabiliyorum evet. zaten. Evet. Gel ben sana başka şeyler anlatayım bak o zamanlar neler olmuş ey gidinin falan gibi böyle anladın evet. mı yani. Hani, ve bu beni çok büyülüyor çok seviyorum bu yönünü yani. Yani
1: şey gibi değil mesela bizim ucuz roman ya da çok satan roman dediğimiz mantıkla hani sadece geniş kitlelere ulaşmak ve para sıkıntısını gidermek için yazarların belli başlı şeyleri çıkarması gibi bir hmm. mantıkla gitmiyor anladığım kadarıyla yok, Alman yok. edebiyatı. Yani ben çok hani yüzeysel biliyorum. Sen bunu eğer onaylıyorsan doğrudur da hani şey gibi yani bizi okuyan okusun okumayan da Allah yani gibi bir e, mantık tabii. birazcık daha hani sanat için sanatın aslında e, hani Gerçekten sanat için sanat oldu, felsefe için felsefe olduğu bir alan gibi edebiyatları.
0: Tam da öyle, tam da öyle. Ay be. Senin örneklerin neler var elinde?
1: Ee, bakıyorum hemen. Ee, şimdi Nietzsche'nin mesela böyle buyurdu, zerdüştü var. Nietzsche hmm. yani edebi... Aslında... ...felsefeci olmasına rağmen edebi alanda da hani eserleri yani... ...ben onları felsefe, almadım
0: edebi... ya... ...ben Hiç de almamışım. almadım... Sen, diye, Nietzsche... ...sen bahsedeceksin diye almadım yani...
1: ...Niçe ni, okuduğum için hani... E, ...yani felsefi alanda okuduğum için... ...hani şey Hı-hı. edebi alanda şey değil... ...okumalarını yaptığım için, analizini yaptığım için... E, ...şey bir adam yani... E, ...Niçe'yi okuyorsun... ...Niçe böyle şey gibi... ...senin için temel oluşturan bir... E, ...insan... Yani sen onu okuyup ah tatlım ben işte edebiyattan zevk alıyorum ve şu akımın keyfine bakıyorum tarzı bir adam değil. Mesela atıyorum Matrix'i bizim hocamız Nietzsche üzerinden anlattı analiz ettirdi tamam mı? Böyle bir kafa yani Nietzsche'yi ekstradan kullanabileceğin bir alan olması gerekiyor. Nietzsche öyle bir adam sana hı hı. bilgiyi de felsefeyi de öyle bir veriyor ki sen başka şeylerde Nietzsche'yi kullanıyorsun. Nietzsche hı hı. tek başına zaten temel gibi bir şey. Evet şey mesela hiç okumadım ama deli gibi satan Stephen Zweig var.
0: Stephen ha, evet. Zweig
1: yani Stephen Zweig'in kitaplarının bu kadar çok sevilmesinin ya da satmasının sebebini asla bilmiyorum. Bir şey hiç söyleyeceğim okumadım.
0: Sa- satanç, satanç güzel kitap. Ee, tamam. Yani şey ya bu arada gördüğü ilgiyi hak eden eserler bunlar yani hmm. hiç hiçbir şey söyleyemem yani satranç tamam. e, boş bir eserde ondan beğeniliyor falan diyemem yani mümkün yok benim haddime değil abi Stephen Zweig'e bir şey diyeceğim yani anladın burada Bu arada <gülüyor> Okan Böygen geldi aklıma Ste- Stefan Zweig diye okuyor Okan Böygen e, Zweig'e.
1: Okey okey nasıl okunuyorsa.
0: Ee, yok hayır onun için değil ben bu Okan Böygen'in telaffuzlarını... <gülüyor>
1: Çok seviyorsun.
0: Ya Okan bir şey bir şekilde telaffuz ediyorsa yanlışdır ya yanlışla yakın oluyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse işte şey e, yani hani, Zwiągn e, Satrancı bana soracak olursan okunması gereken bir roman ama mesela şu an okuyup ne çıkarıyorlar onu bilmiyorum. Yani hani şu an Zweig'ın işte şeyini okuyorlar da satancını okuyorlar da okuduktan sonra akıllarında ne kalıyor bu eser onlar için ne ifade ediyorsunu bilmiyorum. Ha, okunur mu? Kesinlikle zaten okunması gereken eserler bunlar yani. Hı hı, anladım. Ya
1: şeyler var yani Kafka dışında mesela adını çok duydum ama yine okmadım. Rilke var.
0: Ha, Rilke. Rilke. Evet, Rilke'den
1: evet. bahsetmek ister misin bilmiyorum.
0: Ya ben de çok hakim değilim değil ki yes, Ama okay. e, şey olarak ya edebi yönünün hiç değilse edebi yani dili kullanış açısından edebi yönünün müthiş üst olduğunu biliyorum. Okay. E, yani üst derecede Almanlardan yani Almancayı Almancadan iyi kullanan biri olduğunu biliyorum.
1: Vay çok e,
0: Yani onu söyleyebilirim. Aklımda kalan şeyle izlenimleriyle böyle yani. E, böyle. Başka? Ee,
1: şey ya biraz daha böyle ben bunun filmini izlemiştim ve e, filmini izledikten sonra kitaplarını okumayı çok e, heveslenip okuyamamıştım. Ama e, isminden çok etkilendim yani bilinçaltından etkilendim ki herhalde öyle bir hikaye yazmışım ki aynı kitabına adı benim e, hikayeme e, ad olmuştu, isim olmuştu. Mürekkep Yürek, Cornelia Funke'nin. Nasıl okunduğu konusunda bir fikrim yok. Yani yaratıcı... Nasıl diyeyim? Yaratıcı bir can çekiş, bir sancı şeyi aslında Mürekkep Yürek veriyor. Yani benim en azından yazdığım hikayemde de böyle bir şeydi. Yani yaratıcı bir süreçle ilgili bir şeydi. Bir yazarın zaten hikayesi. Mürekkep Yürek de hani, filminden çok etkilenip, çok hoşlanıp şey yaptım bir kitaptı. Ve ben bunun... Alman Edebiyatı'na ait olduğunu öğrendiğim gün yani dün çok ilginç hissettim. Çünkü e, çok satan bir kitap da değil ama şey de değil yani böyle sadece yetişkinlere özel değil. Biraz daha gençlik serisi tarzında bir kitap. Ve Almanlardan böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Yani hı hı. Alman Edebiyatı'nda çok e, böyle gençlere yönelik bir şey olması ilgimi çekti. Çünkü Almanlar da hep böyle bir ciddiyet... Hep bir felsefe yapalım. Hep bir ileriye gidelim. Ee, yenilik olmadan yenilik yapalım kafası var gibi hissediyorum. O yüzden çok garip gelmişti bana. Ee, onun dışında bir de yine filmi olan ve inanılmaz rahatsız edici gelmişti bana izlediğimde. Patrick Susskind'in kokusu var. Ama hmm. çok etkilendiğim bir fikir koku. Yani e, ben de kokulara karşı e, nasıl diyeyim bir nasıl olan, bir zayıflığı, zaafı olan kişi hakkında hikaye yazmaya çalıştım aşağı yukarı böyle bir şeyler çıkarmayı denemiştim ve bundan haberim olmadan yapmıştım. Ee, yani aslında çok temel bir şeyi vay, aa evet lan falan diyebileceğim bir şekilde sunan bir e, fikir ve eser olduğunu düşünüyorum. Mesela Almanlar'da hep böyle bir yani görülmeyeni görme olduğunu aslında eserleriyle kanıtlıyorlar bir noktada. Ve o yüzden hani başta dedim ya şey gibi değil yani hani yeni bir şey deneyelim hadi artık edebiyata yenilik getirelim kafasından ziyade yazdıklarıyla zaten bunu kanıtlıyorlar gibi bir e, doğaları var atmosferleri var yani.
0: Doğru doğru ya bir yandan da şey beni çok ya ben Alman edebiyatından böyle gördüğüm her şey e, duygulara müthiş yoğunlaşılması e, hiç değilse çağdaş olanlarda duygulara müthiş yoğunlaşılması ki bunu ben çok söylüyorum bir olayın peşinde koşanlardansa bir duygunun bir hissin peşinde koşan eserleri ben daha çok seviyorum diye e, duygulara yoğunlaşılması ve o duygular üzerinden çıkarımlarda bulunup o duyguları tarif etmeye çalışması. Beni çok büyülüyor Alman yazarların. Ee, bunu da böylece belirtmiş olayım.
1: Güzel, güzel. Oldukça verim aldım yani ben bu bölümden.
0: Anımlar evet. beyler, ahbap literatürde Almanları konuştuk. Ee, Almanlar. Görüşürüz. Bay bay. Yani
1: bakın Almanlar bizi kıskanıyor. <gülüyor>